0: En podcast fra NRK.
1: Tiden renner ut for å redde kloden. FNs klimapanel varsler villere, våtere og varmere vær. Mens Lån Marie Berg er livredd og forbannet, advarer Senterpartiets Ola Borten Moe. Verdens klimaproblemer blir ikke løst med et nasjonalt mesterskap i kjølpining, sier han. Jag välkommen till politiskt kvarter. Det varte uppsikt i valkampen då Centerpartiets nästledare Ola Burtonmo föreslog att ta lite av byväxtpakkarna för att ge pengar till att rusta upp fylkesvägar ute i distrikten. Byfiendtligt sa vänsterledaren rövertogt sa samfertselsministern. Men du, Landmarie Berg, första kandidat för MDG i Oslo, du vill ha Centerpartiet mer än på en rövertogt i byn. Förklar ja, vi vil jo ikke
2: gjøre som Senterpartiet å gjøre det ødelegget for de som ønsker å leve miljøvennlig og reise kollektivt i byene, men vi vil gjøre det enklere og billigere både å leve miljøvennlig i distriktene og i byene. Og vår, vårt forslag til Senterpartiet som jeg håper at de har lyst til å være med på det er nettopp å skrote flere av de unødvendige forurensene og rådgjøre motorveiene som er planlagt in til flere av våre byer og heller da bruker egna på att få mer pengar till kollektivtransport i byarna och mer pengar till elbilladere, laddare till fylkesvägarna och till rasikring i distrikten så att det blir både enkelt att leva miljövänligt
1: på byn och i byn och i distrikten. Vad detta nu i den riktningen du tänkte dig Ola Bortmones ledare i Centerpartiet kan du ta lite av rogfast i Rogaland och hårdfast i Halland och kanske den E6 som är planlagd från Trondheim till Stjørdal Oslo.
3: Ja, allaförst så det må jeg få korrigere det fordi mitt anliggende handler først og fremst om å ta penger fra byvekstavtalen. Vi har det samme beløpet som alle andre, liggende inn i nasjonaltransportplanen her. Men det var bedre kostnadskontroll, det fordi at min opplevelse er at her sitter pengene løst, og det er til dels ekstra gavant pengebruk. Og det att ha bättre kostnadskontroll på hur då vi utnyttjar stora offerdelar resurser är jätteviktigt. Eh Land Marieberg känner ju osselt eh vattenverks eller vattenförsörjningen i Oslo som nu närmar sig 30 miljard kronor allein. Eh östforbanen allein i färden måste spräck eller ha godk från 12 till 36 miljard kronor. Det här är ett jätteproblem för nasjon, og det fører til at vi får gjennomført mindre av de projekten som vi alle sammen ønsker. så Du vil gjøre det, standet, det mer
1: effektivt, altså, men da lurer jeg på, det blir jo enda mer effektivt hvis du kutter noen av disse i, nei, motorveiene i storbyene.
3: Ja, og da vil jeg si at vi har behov for vei eh, i Norge, også i de store byene, og mellom de store byene. Og de store stamveiprosjektene og riksveiprosjektene som et bredt flertall i Norge har stilt seg bak og ønsket å gjennomføre de siste årene. Det er jo også Senterpartiet med noen unntak. Så i Hordaland, Hordfast, så har vi sagt det at en av de store fjordkryssingene der er unødvendig kostbar føre til store naturinngrep, men Senterpartiet ønsker at vi skal ha et skikkelig stammegnett i Norge, akkurat på samme vis som vi skal ha et skikkelig fylkesignett og at vi skal gjennomføre fornuftige utbygginger innenfor jernbane, buss og kollektivtrafik.
1: Kom det litt i møte der, i Berg?
2: Ja, det var jo bra at de i hvert fall ikke vil kutte i byvekstavtalene, men utfordringen er jo at både byene og distriktene trenger mer, og det er derfor MDG med vår grønne transportplan får og kutte disse unødvendige rådgjøre motorvernene som vil gjøre det dårligere å leve i byene våre, gi mer forurensning, gi mer biltrafikk og mer kø i stedet for å uh, satse på kollektivtransporten och sørge for at vi også får mer penger till rassikring, okay. til veivedlikehold og ja, til så... elbiladere, slik at det går an å leve miljøvennlig, også om du bor i distriktene. Med vår løsning, så vil man både få penger til mer kollektivtransport i byene, og gjøre det enklere å leve miljøvennlig og tryggere å kjøre på ja. veiene i distriktene. Ja, og da,
3: da, vi, er, vi er for elbiladere ja, over hele landet og har gjentatt i gang og foreslått det, så det er ikke noen motsetningsforhold i mellom, men for å ta eh, eksempler fra Trondheim, der jeg sitter nå, der er det jo eh, rett og slett eh, veiutbyggingen nord og sør for byen, som har løst mange av de kueproblemene som har plaget en hel region og det er jo fordi at man får skikkelig vei, man bedrer trafikksikkerhet, man øker fremkommeligheten, og så lenge bilparken blir stadig mer elektrisk, så fører jo heller ikke dette til økte utslipp. Jeg tror vi må anerkjenne at bilen har kommet for å bli i Norge, den er uløselig knyttet til hvordan här landet ser ut, og hvordan vi lever livet våre, og så er utfordringene våre å gjøre den både som miljøvennlig og etter hvert utslipsfri. Og når vi har gjort det, okay. så bør ut ikke la Marieberg ha noen ting å, å på.
1: La oss gå vidare til den svært alarmerende rapporten fra FNs klimapanel som kom i går. De slo oss så fast at det skal svært mye til for at verden unngår global oppvarming på mer enn 1,5 grad. Og i dag åpner dere valgkampen med en kriseplan for klima, Landmarieberg. Hva är viktigst i den planen? Ja, det var jo med stort alvor at vi mottok
2: den FNs nye rapport, igår och FN:s generalsekreterare ber ju nu alla land om att skärpa klimatpolitiken och säger att den nya rapporten till klimatpanelen må vara ett dödstöte för fossil energi för den fossila energin ödelägger världen och i Norge så har vi tradition för att stötta upp om FN när de kommer med starka uppfordringar och en ny regering det första de måste göra är därför att lägga fram en klimatkrispaket och den klimatkrispaketen som vi vill lägga i dag, den har bland annat disse tre viktigste grepp resten vill ju då komma du ta dig de ja, det ska göra. Och det ena är att omedelbart stanse letning efter eh olja och gas och starte utfassing av norsk oljeindustri och det andra är att skärpa Norges klimatmål så att vi kutter upp till 80 av utsläppen innan 2030 och 95 prosent av utslippene innen 2035. Og det tredje er at vi må gjøre det enklere og billigere å leve miljøvennlig over hele landet, blant annet ved å kutte kollektivpriser med 20 prosent, gjøre det billigere og, be, og enklere å kjøpe frukt og grønt og, og reparere for eksempel klærne sine.
1: Ola Borten Moe, ser du på forsiden av adressavisen i dag, og der sier du «se til Polen». Betyr det at vi ikke skal gå inn på noen av disse forslagene fra MDG?
3: Nei, det at vi skal leve klimavennlig og gjøre det lett å ta klimavennlig valg, det er jeg helt enig i, av de tre tingen som MDG tok opp. Også må vi huske bakteppet her, det er jo at Norge har som et av få land levert inn svært ambisjøste mål som vi er forpliktet det henhold til Parisavtalen. Så våre nasjonale forplikkelser det er å kutte 50-55 prosent innen 2030. Det er en enorm jobb i seg selv.
1: Og da lurer jeg så på, legge, hvordan skal så, dere så det, klare det?
3: Jo, jo, men før vi kommer dit, så er det verdt å legge merke til at de største utslippene i verden ikke har levert inn eh, noen forpliktelser i henhold til Parisavtalen. Så Kina, som økte utslippene sine med 2 milliarder tonn, altså 40 ganger, nei, ja, 40 ganger Norges samlet utslipp i økning på ett år, fra fjor år. De har ikke levert inn en eneste forplikkelse, og ingen må ingen vet jo hvordan det der, der går, men de, de slipper jo altså ut en tredjedel av verdens samlet CO2-utslipp. Og hva med og polen? Jeg hvorfor melder du derfor, polen? Og det er derfor jeg sier det at vi kan jo bare sitte her i Norge uh, og stadig skjerp egne klimaforpliktelser som allerede er ambitiøst uten å forholde oss til hva det som skjer i resten av verden. Polen tok opp, fordi at det visste seg jo at en av de altså det, det ganske få store punktutslipp som står for en ganske stor andel av de samlet utslippene i verden, og et av de punktutslippene ligger i Polen, det er et kullkraftverk som slipper ut 38 millioner tonn altså 75 av Norge samlet utslipp ved å få lagt ned det og erstatt det med for eksempel gass så okay. hadde du klart, og halvert det hadde klart at du, vi må ta tak i de store utslippskildene først, det er ingen annen måte å løse det på enn at vi utnytter ressursene og er så effektive som mulig
1: Lan Marie Berg, burde du sette mer til utlandet og litt mindre på norsk kjølpining, som Borten Mo Nej det? Nei, altså, det som uh, FNs
2: generalsekretær nå sier, er at han ber alle land om å slutte och lete etter mer olje og gass for å redde klima och for å sikre fremtiden til de som er unge i dag. Og det är jo nettopp det som vi burde gjøre, i stedet for sånn som Senterpartiet gjør og reiser rundt i hele land og forteller folk at vi bara kan leve som før, och att det kommer til gå helt fint. Fordi sånn er det ikke. Nå er vi ved et veiskille vi har ett så lite vindu før vi eh, ikke kommer till å klare å redde verden fra katastrofale klimaendringer, men i stedet så drar Men betyr det
1: så mye hva Norge gjør så lenge de store utslippene kommer i land som Polen och Kina? Åpenbart, av to grunner. Det ene er at Norge
2: er i ferd med å bli annerledesrandet i Europa. Vi har ikke kuttet våre utslipp, men EU i gjennomsnitt har kuttet sine utslipp med 20 och og land som Danmark og Storbritannia har kuttet sine med 40 prosent, så vi nesten ikke kuttet våre. Så reiser Vedum rundt og sier at han vil halvere flyprisene han vil gjøre det billigere å reise han vil senke drivsoffsavgiften, han vil lete etter mer olje och gass, og det er hans løsninger på denne klimakrisen. Ok, la oss spørre Boktmo.
1: mener du, hva mener Senterpartiet att Norge skal gjøre? Hva er de to viktigste grepene dere skal gjøre for at klimautslippene kutts i Norge?
3: Veldig interessant at Landnord Reberg tar opp Storbritannia som et eksempel til etterfølgelse. For hadde Berg gjort hjemleksa si, så ville ha visst att det har Storbritannia klart fordi at de har faset ut kull fordel for gass produsert i Norge. Så nå var det spørsmålet Norge om hva Senterpartiet skal, skal gjøre i Nå satser vi på
1: havind. Vi er mot slutten her nå. Du må si veldig kjapt. Hva er svaret til Senterpartiet?
3: Jo, vi gjøre, det finns ikke et, et enkelt svar. Vi skal gjøre alt. Vi skal for det første ha et transportfond som gjennomfører endringer i transportsektoren på samme vis som vi har klarte med NOX. Vi skal sats på skog. Det andre store poenget i FNs klimarapport var jo avskoging. I Norge så driver med avskoging, men vi har stort et stort potensiale for å drive med litt påskoging, altså bedre skjøttsel og mer planting av så trær.
1: Så CO2-fond og planting av trær er svaret til Senterpartiet? Og så
3: skal, skal vi drive med CO2-fangst og lagring. Vi støtter jo i det hele tatt opp om veldig mye av det vi driver på med, men vi vil ikke gjøre ting som er dum. Dumt som legger med verdiskaping av i Norge uten at det virker internasjonalt.
2: Ja, nei, dette her er jo bare, er bare, er bare tull fra Senterpartiet å si at vi ikke skal gjøre noe i Norge. Vi er verdens syvende største eksportør av olje og gass. Selvfølgelig må vi slutte å lete nå når også FNs generalsekretær ber alle lande instendige om å gjøre det.
1: Okej, okay, vi må sätta en streck för debatten där. Tusen tack till dig Ola Bortemo, nästledare i Centerpartiet. Tack också till Anna Marie Berg, första kandidat i MDG. Magnus Takvam, kommentator här i NRK. Det är inte tid for försinkelser och inte rum för ursäkter så fn chefen där han la fram rapporten i igår. Kommer oss klimatpolitiken att ändra sig på grund av den rapporten?
0: Jag tror på kort sikt inte det i alla fall hvis vi ska dömma till det de større partiene de store partiene sa i debatter i går, for eksempel. Så registrerte de den nye rapporten fra FNs klimapanel om, et, om det vitenskapelige grunnlaget, og sa det var uh, alvorlig og viktig. Men så gikk debatten in i veldig kjente spor og positioner. Men så er det klart at miljøpartiene, som for exempel MDG og andre, vil selvfølgelig prøve blant annet å utnytte de funnene som er i den rapporten til å få et trøkk på den debatten i valkampen i ukene fremover.
1: Nå hørte man om uenighet blant opposisjonspartiene. Dette er jo dette laget som, eller lag er det vel ikke, men i hvert fall så er de på, på, på den rødgrønne siden av politikken. Hvordan står det til på den andre siden? Det er lettere å få til enighet der.
0: Altså, det vi registrerte i går og i, i dag er regeringen og Anna Solberg sa jo som svar på spørsmålet om hva denne klimarapporten betyr, at regeringen har levert en klimamelding som Stortinget har diskutert som svarer på utfordringene så politikken er på en måte sett fra regjeringens side lagt. Men på den borgerlige siden så er jo nettop spørsmålet om det aller viktigste grepet i denne klimameldingen, nemlig en tredobling av CO2-avgiften fram til 2030, helt uavklart. FRP har sagt at det blir de aldri med på. Og noe av det samme har vi på den andre siden, der heller ikke Senterpartiet godtar dette med høye avgifter som virkemiddel. Så på en måte skygger liksom de to regjeringsalternativene hverandre noe selvfølgelig med, med mange nyanser.
1: Er det norske klimadebatten noe spesiell? Dette er en rapport som ble lansert over hele verden i går.
0: Altså jeg føler at den er mer konfliktfylt når det gjelder å få ett brett politisk spektrum til å veta ambisjøse mål, fordi den store elefanten i rommet er norsk petroliumspolitikk. Så vi så i går at den refleksen fra Miljøpartiene på rapporten var nettopp nå må man slutte å lete etter olje. Og der har vi en kjent konfliktlinje, slik at få de større partiene til å bevege sig på det feltet er rett og slett eh, vanskelig å ha vist seg umulig og, og det gjør at vi skiller oss fra Sverige, Danmark, Storbritannia og så videre, som der det er mye lettere å få brede eh, tværpolitiske ambisjøse eh, klimamål.
1: Tusen takk, Magnus Takvann.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK
1: Radio.